0: Episódio de hoje, jogos para quem tem mesa pequena. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou a Lari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu sou o Carlos. Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora pra lista de hoje! Este é o episódio número 8 do Isso Dá Jogo, um episódio para você que é minimalista, ou para aquele que tem pouco espaço, ou alguém como eu, que não tem dinheiro para comprar uma mesa que caiba paladinos do Reino Ocidental. Hoje vamos falar de jogos para quem tem mesa pequena. Se você tem mesa pequena, você sabe qual que é a dificuldade de colocar aqueles tabuleiro gigante, colocar tabuleiro individual, colocar Mipo. É um inferno. Nessa missão, vou me ajudar os meus amigos, diretamente do Rio de Janeiro. Ele é o nosso matemágico. Vini, boa noite. Boa noite, gente. Além da muralha de gelo, está ela, nossa Daenerys, nossa libertadora de Mipo, senhora dos tabuleiros, Lari... Boa noite, galera. Estou de manga turta hoje. Olha que evolução, hein? Meu Deus do céu. Fazia <risos> tanto tempo, né? E o nosso muso, diretamente dos servidores do Google, onde ele despeja todo o seu conhecimento, Carlos.
2: Boa noite, senhoras e senhores. Muito boa noite. E olhando aqui, já são mais de 4 ah, mil Deus. pessoas e bots, a maioria
0: bots, obviamente. E você que está online já vai mandando sua dica, que eu vou ler já já. Então é isso, bora pra lista. E pra começar, vamos com ela, nossa rainha musa,
1: Lari. Gente, então vamos começar. Escolhi um jogo que é muito queridinho pela galera, que é o Queen Domino, King Domino, na verdade, do Bruno Catala, famoso Bruno Catala. É um jogo muito fácil, muito simples. Ele é considerado para mais de oito anos, então acredito que uma criança de 8 anos consiga jogar ele tranquilamente. Ele é de 2 a 4 jogadores e a partida dele dura em média aí, 30 minutos. E ele foi lançado pela Paper Games. Gente, é um jogo muito gostosinho, muito bonitinho, onde você vai pegar umas peças parecidas com peças de dominó mesmo e vai montar o seu reino. No final do jogo, quem tiver mais pontos, obviamente, leva a vitória. E eu acho um jogo fascinante, viciante, adoro jogar ele. Como eu falei, como dá para todas as idades... Minha mãe, meu pai, todo mundo aprende muito rápido, ele é muito fácil de explicar, então fica aí minha dica, ele não ocupa muito espaço, por mais que você tenha que montar os reinozinhos, é um espaço bem, bem bom que uma mesa pequena aí garante uma boa jogatina.
0: Esse jogo aí é realmente maravilhoso, né? Quem gosta é que muito é que... desse eu jogo tenho... aí é
3: o, é o Vini, o Vini adora esse jogo. Direto, eu acho um. Jogo muito coringa, assim, serve muito bem pra qualquer tipo de situação, qualquer tipo de público. Então você joga desde o pessoal que tá começando, nunca jogou nada. Criança uhum. joga, adulto se diverte também. Uhum. Dá pra jogar com dois, né? Tu deixa o, o, o reino um pouquinho maior, fica um pouco mais estratégico, mas dá pra jogar pra quatro pessoas com o reino cinco por cinco, um pouquinho menor. Dá pra atender um, um público diverso. E se tu tiver duas caixas de King Dominó, tu
1: pode jogar até em oito pessoas. É, eu, eu considero ele um jogo de entrada muito bom, muito bom. E, e como ele é bonitinho, é conquista todo mundo aí.
0: A Polly falou pra você, Vini, colocar no colarinho e ficar tipo Silvio Santos com esse microfone. Vai ficar ótimo. Eu acho ótimo. Vai ficar lindo. Eu adorei a ideia. Muito bem, vamos lá. Quem que vem na sequência é o Carlos.
2: Vamos lá, senhoras e senhores. Eu vou falar do joguinho que foi um dos primeiros da minha coleção, que é o Claim de 2017. Ele é de ninguém mais, ninguém menos que Scott Almes. Quem que é Scott Almes? É o cara que fez todos os... Time Epics, que a gente conhece. tava vendo aqui no Ludopedia o Ludopedia, cara, ele fez para perto de 90 jogos. Cara, ele não deve cuidar de um RH de uma empresa, ele deve só fazer jogo na vendita da vida dele. Então, o Clem é um jogo da Paper Games também, um jogo de entrada, um jogo bem barato, assim, com um custo bem, bem interessante. E o que eu me amarro são as ilustrações. Então, ele é um jogo que ele vive é em duas fases. Então, eu gosto da história. A história é o rei morreu, e aí, para variar, como todos os reis morrem no mundo dos jogos, não tem sucessor. A galera tem que disputar quem vai ser o sucessor do rei. Então, são uma série de facções. A primeira fase do jogo, você tem que conquistar seguidores. Então, tem o cavaleiro, tem o gnomo, tem o... aquele cara que é um tipo um metamórfo, que eu esqueci o nome dele, tem um nome em alemão, que ele muda, ele ganha a cara dos personagens. E cada um tem uma função específico. Então a primeira fase é simplesmente um jogo de vaza indireto, você tem que ganhar, conseguir seguidores, e na segunda fase é um combate direto, as cartas mais altas da mesma facção levam a mão, e aí cada um tem um sistema diferente de pontuar. Uma delícia de jogar, tem o Claim e tem o Claim 2, que é a sucessão desse rei, você consegue definir o rei no primeiro jogo, mas aí ele fica um pouquinho o tempo e ele morre. Aí tem mais cinco facções para ajudar a conseguir definir a sucessão do rei. Muito fofinho, as ilustrações são lindas, super bem-humoradas. É um jogo super recomendado. E é para uma mesa do tamanho... A menor mesa. Qual que é a menor mesa que existe? A do avião. Eu fico imaginando você levar ali na tua bolsa, na tua mala... Vai jogar com o teu companheirinho, o teu chefe, tá viajando. Avião é aquele negócio que tinha, que levava a gente de um ponto A para um ponto B. Há muito tempo, que as pessoas que entravam. Isso? Mas é, as pessoas então, podiam fazer
0: isso? Podiam.
2: Se elas Olha entravam a... nesse objeto, ele era mais pesado que o ar. Uma invenção dos, dos irmãos Wright, que eu quero ser polêmico hoje à noite. E a gente, as pessoas se reuniam dentro. Tinha comida, por isso tem a mesinha. Aí põe a comida. E aí quando você terminava de comer, você podia tentar jogar a Klein na sua viagem curtinha. Muito divertido, o joguinho de entrada me amarro É isto
0: Eu acho que você inventou esse negócio, não existe avião
2: Eu gostei de quem, porque hoje eles morrem rápido então tá
0: ótimo, gostei Minha dica é o Albergue Sangrento Que é um jogo que sai pela Grock leva ali em média 60 minutinhos Mas tem um modo mais curto, que você pode jogar ali Em 30, 40 minutos, mais ou menos Agora, ele fala que É pra 14 anos ou mais E eu acho que é mesmo hein? 14 anos ou mais, porque é meio tenso e o jogo aí é meio tenso. Como é que funciona o jogo? Você e as outras pessoas que estão jogando com você são pessoas que cuidam de um albergue. Só que esses hóspedes que vão entrar no seu albergue, você tem que ou fazer eles de cupincha, de cúmplice, ou você tem que matar essas pessoas. Você vai pegar esses cúmplices para te ajudar a matar essas pessoas, e você vai matar essas pessoas para conseguir o dinheiro delas. No fim do jogo, ganha quem conseguir mais dinheiro. Só que tem algumas coisas que são muito tenebrosas, assim, porque você só vai conseguir a grana se você conseguir esconder o corpo. Então você precisa pegar o corpo da pessoa que você matou e enterrar. Se você não enterrar essa pessoa, você não ganha dinheiro. E, além disso, se tiver uma investigação policial na rodada em que você tiver, ou seja, se você não conseguir fazer de cúmplice nenhum policial ou algum homem da lei, você corre o risco de perder a grana. Então é um jogo... Muito, muito macabro, ao estilo Hitchcock e ao Cine Trash, apresentado pelo nosso amigo Zé do Caixão Maravilhoso! Eu adoro esse clima meio dantesco. Sensacional, assim. eu gosto muito de filme de terror. Então, esse jogo, além de tudo, tem uma ambientação muito legal. Tem uma curiosidade do jogo, que é a arte dele é de um brasileiro, que algumas pessoas já devem conhecer a arte dele pelo CUP, né? mas é o Eberson Santiago. O cara é um artista de mão assim, é muito bom, tudo que ele faz, e não só em relação a jogos de tabuleiro. Toda a arte que ele produz, eu já entrei no site dele, achei tudo muito, muito, muito bonito.
2: É, essa foi a minha dica. Ah, é patrocinado pela Trivago, a gente queria falar também, que eu esqueci de falar, eu já vi a arte ali, eu me amarro no desenho, assim, a arte do Santiago é realmente maravilhosa, assim.
0: Algumas cartas representam pessoas da literatura, uma delas, bem fácil de encontrar... É o Edgar Lampou. Edgar Lampou. É uma carta que tenha bem a cara dele. Eu devia ter separado para colocar aqui para vocês verem, mas eu sou uma um cabeça de bagre, esqueci. Mas muito bem. Figamos então vamos dividir.
3: Hoje eu trouxe assim, um negócio mais tradicional, que é quarto. Joguinho de caixa de madeira, sabe? Jogo exclusivo pra dois, é de 91, da Mitra. Mitra que faz jogos mais voltados pra educação, né? uns um, Jogos mais educacionais e tudo mais. E ele, assim, é parecido com um jogo da velha, só que é um quadradinho 4x4, ao invés de ser 3x3, certo? Você abre essa caixinha aqui e dentro vem as peças, tá ligado? Aí você já abre, tem o um tabuleiro e as peças. E aí, nesse quadradinho 4x4, você vai ter que alocar as peças de forma que você combine quatro características. Porque as peças, algumas são quadradas ou redondas, brancas ou pretas, podem ser altas ou baixas, com furo ou lisas. Então, conforme você vai alocando essas peças, você vai tendo cruzamentos de características. Então, quem cruzar... Uma característica em comum de quatro peças Seja em linha, coluna ou diagonal Ganha Só que a questão, o grande charme do jogo é Não tem peça minha, não tem peça sua Não é eu jogo com as brancas você joga com as pretas Ou eu jogo com as, as quadradas Não, as peças é de todo mundo Eu escolho a peça que você vai alocar Eu te dou uma peça e você coloca no tabuleiro aí o adversário vai me dar uma peça e eu vou colocar no tabuleiro. E nisso, você quer, acaba dando a chance do oponente ganhar, porque o esquema é você tentar arrumar um jeito que qualquer peça que tenha reserva, na próxima rodada, o oponente te dê você ganha. Só que o mais engraçado é que quase nunca isso acontece, é muito difícil chegar nesse ponto, porque quase sempre vai ter uma distração, alguém vai dar mole e vai acabar dando uma peça que não podia dar e acaba concedendo a vitória pro oponente, né? Porque essa é a graça, você acaba dando a peça e você que dá a vitória pro oponente sem querer. Então, é um jogo muito mais de atenção do que estratégia, mas se todo mundo conseguir ir até o final da partida bem atento, vira um jogo bem de estratégia ali no final. E eu trouxe ele porque eu botei na mesa com a parte assim, despretensiosamente, e ela adorou. A gente jogou umas três, quatro partidas seguidas, assim. Acho, acho que foi mais de quatro partidas seguidas. E aí eu tô um pouquinho nessa. Hoje eu trouxe só o jogo que a gente tá gostando no momento. A mesinha é pequena mesmo. A gente joga muito no quarto, então tem a mesa da sala e a mesa do quarto. A do quarto é pequenininha. Então a gente pensa, não, isso aqui, vamos jogar esse igual o King Dominó, por exemplo. É um que a gente joga a muita noite, porque a gente vai pra mesinha do quarto. Então, realmente cabe em mesa pequena. E é isso. Joguinho para dois da Mitra, de madeira. Aquela característica mais tradicional, mas bem inovador, bem diferente. Dá para jogar com criança. Já levei bastante para meus alunos jogarem isso aqui, eles curtem. Já apresentei para adultos também, sabe? Eles ficaram, caraca, que parada maneira. É, bem bacaninha.
0: Dois comentários que eu tenho para fazer. A primeira é que é, eu esqueci de falar que o jogo que eu indiquei, que é o Roberto Sangrento, cabe em um espaço de 80 por 80. Eu testei. Então, cabe em mesa bem pequena. E outra coisa que eu queria dizer é que o jogo que o Vini falou não serve pra mim porque eu não passo no psicotécnico. Então eu não consigo identificar esses <risos> padrões e eu não consigo fazer.
3: Os jogos da Mito, em geral, é assim. Tem a coleção que eles chamam de coleção... a manaca de jogos, porque eles fechadinhos... Né? Eles fechadinhos ficam parecendo um livro. Tem uma capinha hum. de papelão assim pra ficar bonitinho na estante, tá ligado? Tem uma capinha de papelão que você coloca dentro. Aí esses jogos eles são todos assim, são tamanho de uma capa de livro, fechado. E aí você abre, tá ali, pronto. Tá as peças todas e o tabuleiro montado. Todos Eu eles cabem assim, numa mesa tá de jogo E prático, é. Você só abre e tá jogando.
2: Eu nunca tinha tido a consciência que o jogo da velha é uma matriz 3x3. Eu hoje, pra mim, isso foi. <risos> Absolutamente é. revelador E outra coisa Isso tá, tá me cheirando a Tetris isso
3: aí, Só não quero Não, não quero é Tetris é tá? Você tá. só coloca uma pecinha É de uma em uma Não tem, não tem combinação assim, de, de tamanhos diferentes Todas ah, as peças são individuais tá. É um tabuleiro 4x4 ah, com 16 agora peças diferentes. Agora ah, ah tá, então você é
2: um, um depois um outro. É de um em um isso ah, aí. Tá. É. Tamo junto
3: <risos>
1: Temos que ir Ué. a fundo para descobrir esse trauma do Carlos com o Tetris. Tem alguma coisa na infância, alguma coisa ali que temos que desbloquear. Eu Aqui, joguei muito no... no
0: baú, não conseguiu quando era criança. <risos> Só esse baú que ficava atrás da cama.
2: Lara, eu acho que é um trauma de jogar no MS-DOS em 1900 e minha avó de biquíni. E eu acho que eu joguei tanto aquilo, tanto, tanto, que me deu... Mas pode ser isso, pode ser alguma bobagem assim.
0: Então estamos desvendando aí vai chegar. Ajuda a gente aqui, coloca nos comentários qual que é a sua percepção sobre esse trauma. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários. O Yuri colocou aqui que ele deu a dica dos prolópolis achando que a gente ia colocar isso aqui. Dessa vez não é spoiler. Dessa vez você se deu bem. Sprawlopolis, que é um jogo que sai pela Funbox, que é, vem numa carteirinha, que pode ser aquelas carteirinhas de colocar documento, essa mesma Sprawlopolis, baratinho e vale caber no bolso, você pode jogar em qualquer lugar, inclusive no avião, como o Carlos tinha colocado. O Henrique falou do Roleplayer, que é um jogo do mesmo universo do cartógrafo, se você não conhece, e é de boinhas em mesa pequena, ele falou, muito bem... Dicas de jogos cooperativos, o Henrique já deu aqui. O Velho Geek colocou mais atrás ali de jogos sobre Segunda Guerra Mundial, uma sugestão de tema pra gente aqui. O André do Samana Wars BR. Ele ama, dá pra jogar em qualquer espacinho, realmente, ele ama, dá pra jogar em qualquer espacinho e é divertido. O Yuri colocou, acho que o jogo que menos precisa de mesa é o Palm Island, que já nem da mesa precisa. Olha, a gente pensou, eu e a Nath estava conversando sobre isso, a gente estava pensando em jogos que nem precisa de mesa. E pensamos em coisas tipo Double, né? O Double, né? Que é bem fácil. Dá pra jogar na piscina, tem a versão do, 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 é do Double Prova d'água, né? O bugarim falou: geral de óculos ligeiramente nerd. Como faço para entrar nesse culto? Olha, você tem que mandar três vias autenticadas em cartório para o endereço que aparece aqui embaixo da sua tela. E aí você está apto para poder participar do culto. De fazer ah, Pix. Isso, manda Pix, manda Pix. O Cris colocou o Jaipur, que é legal também. Para duas pessoas em mesa pequena. Esse é um querido de todos nós aqui, viu? É com todos certeza. nós aqui, é unanimidade Jaipur. É uma delícia de jogar.
3: Eu quase trouxe e... até, eu tinha tirado, feito uma listinha, eu quase pensei nele, mas eu não, vou, vou tentar trazer uns negócios mais diferentes, uns, uns de tabuleiro. Eu não quis trazer carteado, porque eu pensei, qualquer carteado de jogo de vaza cabe. Então eu pensei, pois é. não, já vou levar alguns e vou trazer alguns negócios diferentes. Mas pensamos nele também.
0: O Meeple in Travel colocou o The Crew, esse jogo que sai pela devia e que é super legal, que é um jogo de vaza cooperativo e que o Carlos adora jogar. Ele disse que é, ele sempre vence e que ele passa do nível 12 fácil. A Nath comentou do Sushi gol do Dixit, e ela falou que saudades de mesa de bar. Quem sabe em 2035. 2035 a gente pode ir talvez com aquela roupa de proteção, né? A gente...
3: Inclusive dá um tema, jogos pra mesa de bar. E ela comentou de Dixit, já joguei na mesinha de centro da sala já. Dixit cabe realmente em qualquer lugar.
0: Dixit dá pra jogar de pé no ônibus. Você segurando a bala Ustri, você fala um tema e a galera vai dizer, né? <risos> Ai, é. Dá pra. Ó, fácil. Jogos <risos> para jogar de pé no ônibus. Já temos Pemos dois
2: anos.
0: Vamos dar sequência aqui nessa brincadeira? Vini, você continua aí. Fala aí qual que é a sua dica.
3: Então, o pessoal comentou ali do cartógrafo, né? E do outro de player, Eu pensei num também nessa parada de desenhar, de buscar papelzinho. E trouxe o queridinho da vez. Cara, a gente tá jogando esse treco todos os dias desde que eu abri esse jogo. Já foram cinco partidas, assim, tipo, só do final de semana pra cá. Então, foi o que eu falei. Eu tô na... Hoje eu trouxe só o que a gente tá jogando. Paper Dungeon... É um joguinho que você vai rolar seis dados, vai de um a oito jogadores, você pode jogar solo, aí você rola seis dados, e esses seis dados vai ser usado para todo mundo. Todo mundo vai usar exatamente os mesmos dados. Então você vai, pode ficar meio bolado, ah, não, não gosto de jogo de dado, que tem fator sorte. Não, o dado que cair, todo mundo usa. Então é razoavelmente equilibrado nesse sentido. Tirando alguns detalhes, você vai controlar uma equipe de um guerreiro, um ladino, um clérigo e um mago. E aí você vai andando pelo Sidonjo, fazendo risquinhos no mapa, né, tem um, um mapinha lá já desenhado dentro, uma folhinha com tudo que você vai precisar riscar, todos os itens, tudo que você recebe, você vai marcando dano, tu vai pintando lá, e aí você tem que explorar essa dungeon atrás de três chefes que estão espalhados pelo mapa, são, se eu não me engano, 14, 12, é que eu peguei a expansão, no total já com a mini expansão deu 16, eu acho que são 12 no base. Cenários diferentes, eles têm algumas paredes que não vem pintadas já no mapa, que são diferentes para cada cartinha, fora a posição desses chefes. E aí você vai querer upar essa sua party, essa sua equipe, para deixar mais forte para ir conseguindo escalonar, porque tem o chefe de nível 1, 2 e 3, aí fica cada vez mais forte, tem que alcançar, tem que andar pelo mapa. E aí você vai tomar decisões, dos seis dados você escolhe três para fazer suas ações entre andar, ganhar itens, ganhar poção, upar level de alguém, e aí quem tomar as melhores decisões vai acabar se saindo melhor. Tem alguma variação entre os jogadores, que você recebe duas cartinhas no início do jogo, que é um objetivo individual e algumas características pessoais do seu personagem. Tem lá o Ladino, que ele vai querer matar a cada três monstros e ganhar um artefato de brinde. Aí outros vão ter outras características próprias, entendeu? E aí, assim, quem tomar melhores decisões baseado no que saiu vai acabar se saindo melhor. Mas também tem essa questão de ser um pouquinho assimétrico por conta dessas cartinhas. Fala que cabe oito porque são um, um total, você daria duas cartas dessas de características para cada pessoa escolher uma Então são 16 cartas, no máximo você consegue distribuir oito Mas se você der só uma e quem pegar ficar, você consegue jogar até com 16 pessoas Ou se você jogar sem essas cartas, dá para até o bloco inteiro, entendeu? Porque simplesmente você vê os dados que saíram, seleciona cada um joga no seu papelzinho ali, quietinho, no seu cantinho Não tem muita interação a única interação que tem entre os jogadores é que tem diamantes espalhados no mapa. E aí quem pega primeiro, pegou. Ninguém mais pode. Mas fora isso, tudo é individual. Ninguém atrapalha ninguém.
0: Muito legal. Eu gosto de jogos assim. assim Cartógrafos é uma delícia.
3: Assim que é bom, assim. Tem muita
2: gente, por exemplo, muita gente na minha família, minhas irmãs, elas não gostam de jogo que um for o olho do outro, entendeu? Gostam de jogo que cada um faz seu a rolê. sua ali, faz o seu rolê, e um não atrapalha, não dá bloco e assim por diante, Acho que tem um público bastante, pelo menos das, das pessoas que eu jogo, não é um público, não é, é muito, estatista, estatista, muito estatista, não. estatisticamente não é muito representativo, todavia, eu percebo. É jogo
0: com que... conflito, assim, é, 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 a tem galera, gente me... eu... você gasta um tempo, né, construindo aquilo, ou fazendo, produzindo alguma coisa, aí vem alguém e fala assim, toma mais quatro aqui, e aí... Eu... <risos> Era
1: bem é. isso, Depende né? muito, é. né? Depende muito do grupo de... que é. se joga, né? depende do grupo, né? Algumas pessoas não sabem brincar e só vai tumultuar. Então, senti uma risada aqui, ó. <risos> Tudo bom, Carlos? Nath. Quer falar alguma coisa?
0: Nath. <risos> Prejudicou a Nath no sábado, gente. Muito bem, vamos dando sequência aqui. Vamos de Carlos agora.
2: Muito bem, eu vou falar de um jogo que a Lari falou do Dixit, eu acho que o Lari e a Nath falaram do Dixit, é exatamente isso, é um jogo que a caixa é o próprio tabuleiro, então você pode jogar no chão, e assim, esse jogo eu vou falar que é o Sintonia, do Wolfgang Wach, eu fiz igual o cara lá, eu Chama o Romir tá? pra falar isso aí. Ah, da... Wolfgang Bar. é um jogo que, diferente do Dixit, né, que ainda você tem que colocar as cartas uma do lado das outras para votar, esse aí nem precisa. Então ele é um jogo do cara que desenvolveu o The Mind. Eu ia trazer o The Mind também, mas o dia que a gente falar jogos para pessoas ansiosas. A gente fala do The Mind, que não é, segundo um amigo meu, não é um jogo, é qualquer coisa menos um jogo. O Sintonia, que é de 2019, vai na mesma pegada, seu pela Galápagos, é uma caixa linda. Ele tem uma estrutura que é uma espécie de um ponteiro que você gira, ele tem um alvo dentro desse visor dele. Você gira com ele tapado, só o jogador, só o narrador, da mesma maneira que eu disse, só ele vê onde está esse alvo. E para ajudar o time, então é um jogo de time, é um party games, né? Um jogo que você se divide em dois grandes grupos, ele vai até 20 pessoas, vai mesmo, é um jogo que dá pra reunir a galera. E quando as pessoas se reuniam, né? Essa pessoa que é um narrador, ele vai pegar um cartãozinho que tem duas palavras nesse cartão. Pra dar um exemplo, é comida saudável, comida fast food. E aí você tem que falar uma palavra que mais ou menos direcione onde o ponteiro parou no alvo pro seu time. Então você chega e fala misto quente. Poxa, misto quente... É o que? É super trash, é comida saudável? Ele tá mais pra trash do que aí? Aí é conceito, entendeu? Aí cada um com a sua avaliação de misto quente. Você vai direcionando para as pessoas colocarem o ponteiro mais ou menos no álbum. É um jogo divertidíssimo, eu gosto muito. Não vejo muito hype nele por aí. Eu joguei algumas vezes online, né, você colocar a câmera e filmar essa peça, né, essa estrutura. Você lê as dicas de vídeos times e. Então, dá pra jogar online. E ele é do tamanho da caixa. É uma caixa tamanho do tamanho um jogo normal, aí dessas caixas quadradonas. Efetivamente, não precisa de mesmo Então, essa é a minha dica a sintonia do mesmo criador de The Mind. E se dá pra jogar de pé no ônibus? Esse eu tenho certeza. Ele
0: Exatamente. Os dá dá o motorista super. que vai dando as dicas. Dá Cara, super. que ideia! Genial isso! Vamos fazer uma Jogos. empresa de turismo e a gente vai fazer isso no, nas viagens. Indo de São Paulo Acho pra Lages... Vai ser muito bom. Tô precisando ir pra o, lá.
3: O Carlos comentou então, de dá pra jogar online. Eu tava, tinha até pensado, pô, vamos fazer um tema de jogos de tabuleiro que dá pra jogar até virtualmente, no WhatsApp, tá ligado? Tipo, por foto. Dá. Dá pra bom, fazer já. esse tema. Dá.
0: Acho que dá. Dá pra fazer. Aí o Tidi entrou aqui e mandou boa noite pra gente. Boa noite, Tidi, seu lindo.
3: Boa noite, Tidi. Eu joguei com ele esses dias. A gente foi testar um joguinho e ele tava lá na mesa.
0: Olha só, pois é, essas pessoas maravilhosas que se encontram nesse mundinho chamado internet, vamos lá. Minha dica agora é Splendor, que é um jogo de 2014 para 10 anos ou mais, 30 minutinhos de 2 a 4 pessoas. E é um jogo que cabe num espaço de 1 metro por 1 metro. Não dá para dizer que não cabe na sua mesa, a não ser que você tenha um banco e não tenha uma mesa. Enfim, nesse jogo, você é um comerciante de pedras preciosas e vai juntando essas pedras preciosas para poder melhorar suas transações comerciais e, quem sabe assim, encontrar nobres, né? Os nobres vão te visitar. Esse tema é muito sem vergonha, porque podia ser qualquer outra coisa. Podia ser, sei lá, o Homem na Lua, qualquer coisa podia ser. Podia, podia ser valia.
2: as joias do de... Vou dar uma ideia, podia ser as joias do infinito, Ronaldo.
0: Puta, que sacado. Vamos fazer? Eu acho que vai dar jogo isso aí, hein? Como é que funciona o jogo? Você vai reservar a ficha... Essas fichas que são pedras preciosas, né? Você reserva essas fichas... E depois você troca essas fichas por cartas... Essas cartas vão te ajudar a produzir essas pedras também... Então é uma maquininha de pontos... Você vai juntando, colecionando essas cartas... Até que você consiga juntar pontos de vitória suficiente para juntar 15 pontos... Quando dá 15 pontos... O final da partida é iniciado... Se você for o primeiro jogador, todo mundo ainda joga uma vez... Se você for o último, lascou, todo mundo perdeu e é isso, acabou. Você foi feliz e ganhou essa partida. É um jogo que não dá pra jogar uma vez só. Você joga uma vez, você quer jogar de novo, e joga de novo, e joga de novo. Porque é viciante, é uma delícia de jogar. E tem pra você jogar online. Se você quiser jogar no BGA, dá pra jogar. Infelizmente, é pra jogar no Premium, se não me engano. Mas dá pra jogar no BGA. É uma maravilha de jogo. Eu sou completamente apaixonado por esse jogo. Então essa é a minha dica, o Splendor, que cabe em um espaço de um metro por um metro.
2: Amo! Um dos primeiros Gosto da muito, coleção sim. também. Um dos primeiros Gosto da coleção. Muito. Nossa, cara, que joguinho legal de jogar.
3: Basta. Muito
1: fácil de aprender. Para muito pra
3: aprender. Pra aprender não, pra ajudar. eu cortei. A, pra... <risos> a Lara falou aprender. Eu, Puxa. eu demorei muito para conhecer. Todo mundo falava bem pra caramba ah. e eu demorei muito para conhecer. Não,
2: porque se eu... E a
3: Paty que me apresentou.
2: Se eu aprendi, Vini, tá numa boa. tá.
0: <risos> eu acho que a gente devia fazer com uma versão da Marvel mesmo. Eu acho que vai dar certo.
2: Acho
0: que vai dar é boa. Ó, então escrevi fica... aqui já.
2: Não fica falando, Ronaldo. Alguém, ah, é alguém, que... alguém pode ter essa pode
0: ideia. Dar. Não, melhor não. Fica entre nós. Fica. fica. só aqui entre a gente. Não conta pra ninguém.
1: Sigamos então quem é que vem na sequência.
0: É Tô, ela pra fechar com chave de ouro, Lari.
1: Gente, outro jogo na mesma linha de Dixie, de sintonia que o Carlos trouxe. Onde o jogo é o próprio tabuleiro. Que é o Paris La Cité de la Lumière. Eu falo muito bem, muito bem eu falo Faz de que tá tudo certo Não tem erro, aqui eu mostro pra vocês quem tá online A caixinha é bem pequenininha E a própria caixinha é o tabuleiro O jogo é exclusivo para duas pessoas, então a gente gosta Muito aqui em casa A idade dele é acima de oito anos, eu acho que é Oito anos sim, e o tempo é de 30 minutos, e foi trazido ao Brasil pela Devir, gente é um jogo de Tetris, olha aí Carlos, mais um Joguinho de Tetris aí pra coleção e é um jogo, gente, é um jogo muito bonitinho, muito bonitinho mesmo, muito fácil de aprender, muito fácil de explicar. E nada mais é do que as pecinhas de Tetris, são os prédios, os edifícios que você tem que construir em Paris. E a ideia é construir elas do lado dos candeeiros, aquelas luminárias bonitinhas de Paris. Então a cada peça do lado do candeeiro vai valer a pontuação do tamanho do edifício. Gente, é basicamente isso. É para dois jogadores. Eu acho que o único defeito do jogo é que ele é muito, muito rápido. O jogo ali, a caixa diz 30 minutos, mas eu acho que uns 15, 20 minutos é o tempo hábil, assim para jogar ele. E eu fui influenciada pelo Yuri do Cadê o Dado, o Yuri que me influenciou a comprar ele e não me arrependo, um jogo muito bonitinho, vale a pena ter na coleção o Paris.
2: Aliás, Lari, eu tenho na minha coleção. Quando você falou o único defeito dele, eu comecei a dar risada, o Ronaldo já falou: o único defeito dele é ter Tetris. Não, mas é brincadeira, <risos> isso tá uma piada já meio repetitiva, mas o jogo é lindo, cara. Assim. É lindo. Tem aqueles cartões postais de Paris, cada um gera uma função diferente no jogo. O jogo é muito bonitinho. É muito bonitinho o jogo. É bonitinho. Vou ler
0: mais uma rodada de comentários aqui da galera. E aí a gente passa para as dicas culturais. Então vamos ver aqui. O Fabiano falou que o Carlos adora War. Eu acho que a gente conhece. Igual Eu gosto tanto. Na
2: mesma vibe. dois na mesma vibe, assim.
0: O André colocou o King of Tóquio. King of Tóquio, acho que rola mesmo, viu? Acho que rola numa mesa pequena. É só um tabuleiro, né? Sabe que eu não fui muito com a cara do jogo a primeira vez que eu joguei. Mas a, a, falam que a versão nova, que saiu da Galápagos, é bem diferente, assim, é, é melhorada. né Eu queria jogar essa versão. O Tudy falou que Splendor Marvel é amor. Super Trunfo é um jogo de mesa pequena, o Fabiano perguntou. Eu acho que também é um jogo de ficar de pé no, no busão, viu? Eu acho que funciona de boas em qualquer lugar. Super Trunfo, Fabi... Eu tenho Super Trunfo, eu tenho dois Super Trunfos aqui em casa, adoro.
2: Fabiano, realmente eu tô precisando te atualizar. A gente precisa jogar. Eu jogava quando era criança na escola. Não, super Adorado. trunfo, você lascou agora,
0: né? O pior é que eu tenho dois em casa, eu adoro. A Meeple Travel, não conheço Splendor. Meu amigo, vem aqui jogar comigo que a gente joga. Aí a Déia, minha irmã, colocou o Walk the Plank também. Não precisa de muito espaço, é muito divertido. Walk the Plank cabe na palma da mão. Se um segurar aqui assim, ó, você joga assim. Dá pra jogar fácil. E é muito divertido. É só furar zóio. O Meepinjava colocou carcaçone. Olha, acho que se você tiver minimalista no dia, acho que é tão... <risos> Mas eu acho que não. Eu acho que não dá, não. Walk the plank é maravilhoso de gostoso. O Tio Di colocou realmente. Ele é mesmo. Vamos para essas dicas culturais? Aí se vocês também quiserem dar suas dicas culturais, aqui do que vocês assistiram, do que vocês leram, coloca aqui nos comentários que a gente vai ler daqui a pouco. Para começar, vamos fazer aquela roleta russa que a gente nunca sabe onde vai
2: parar.
1: É aqui embaixo. Gente, eu trouxe um livro de novo, né? Dessa ah, vez, mais uma. Viu? Vocês não esperavam por essa, né? E eu trouxe um dos meus livros favoritos da vida. Eu amo demais esse livro, que é a lógica inexplicável da minha vida, do Benjamin Alire Sands. Essa edição foi publicada pela seguinte. É um livro muito bonito. Me tocou de diversas formas. É um menino que ele está na sua adolescência tentando descobrir o que, que ele vai fazer da vida. E ele é criado pelo pai dele, que é gay, e pela avó. Ele não tem a mãe dele, então ele foi criado pelo pai e pela avó. E ele tá sofrendo um momento muito tenso, porque ele sabe que o pai dele sofre preconceito, ele queria poder ajudar melhor o pai dele, ele tem orgulho do pai dele. E ao mesmo tempo a avó dele tá doente, então ele tá vivendo um momento que entre cuidar da avó, entre defender o pai e também tentar descobrir o que ele vai fazer da vida, que faculdade, se ele vai embora de casa, se não vai. É um livro muito bonito Muito bonito mesmo, vale muito a pena É um romance, um drama Incrível, que eu conheço Muitas pessoas que também amam ele e Pela simplicidade, por ser um adolescente Tem muito diálogo, os capítulos são curtos Então é uma leitura que rende muito E faz a gente chorar e sorrir E aquece o coração também Vale muito a pena, fica a dica aí
0: Uai, acho que eu não vou ler isso aí Não, cara, não tô muito... Não, não, tá <risos> bonitinho não, mas... Ainda mais é mesmo, nessa gente. época, assim, que a gente tá meio...
1: Tem que estar é. tá com o coração forte.
0: Vamos fazer a dica agora de... Vini!
3: Dessa vez, de novo, tô inovando, gente. Não trouxe animação. Ah. Dessa vez, vou trazer uma vai cantora. Vai chover amanhã, vai chover. É, pô, oh, duas só... semanas seguidas. Só porque eu me amarrei Isso. na tua última indicação, né, Vini? Pois
0: é, é. agora tá sendo Saca, difícil. Não. Agora eu vou
3: escolher. É. É.
2: Ah, não quero. O Carlos gostou? Ah, deve ser ruim. Deixa eu falar.
3: Não, e aqui, porque você adorou, a gente terminou, só, só melhora, é muito bom. Então, a minha cantora é Luana Carvalho, achei sem querer lá no, nessas aleatoriedades do Spotify caiu nela, descobri e adorei. Ela canta um ritmo muito maneiro, é bem gostoso. E ela canta muita música antiga também. Ela tem regravações de Rap de Solitário, Me Leva, Garota Nota 100. A música que me atraiu para ela mesmo foi a música Self. Então, assim, eu tô sugerindo Luana Carvalho, mas se você puder começar escutando Self é a minha sugestão de hoje. E aí provavelmente você deve gostar, ou deve curtir, o... se você curtir o estilo, escuta o resto. Mas essas músicas antigas que ela canta são maravilhosas. O rap Solitário na voz dela ficou incrível. Muito bom. Luana Carvalho.
0: Está anotado. Todo mundo entrando e colocando no Spotify. Acabou o episódio aqui. Não vai agora, hein? Segura aí. Vou dar minha dica. E aí, por fim, o Carlos fecha com chave de ouro. Eu vou dar uma dica aqui, que é uma série que está na Amazon Prime Video. Que chama The Loming Tower. É uma série que vai contar o período antes das Torres Gêmeas virem abaixo. Então conta como é que o cenário geopolítico estava meio que se desdobrando e falando sobre o conflito entre as duas principais agências de segurança dos Estados Unidos, que é a CIA e o FBI, entrando em conflito para conseguir informação durante esse período. E elas se chocavam muito para saber quem que conseguia as informações de maneira mais eficiente, e ali você percebe que não existe só o fanatismo dos que são é, muçulmanos, existe o fanatismo do cabeça de bagre que fica na frente da CIA, por exemplo. Essas pessoas comprometem, inclusive, a segurança do país deles por conta de um fanatismo, de uma, de uma ideologia meio hermético demais e isso fica muito claro quando você assiste The Lumen Tower, tem um ator que eu acho maravilhoso que é o Jeff Daniels que apesar de ter feito Debbie Lloyd, ele fez uma das séries que da HBO que chama The News Room, em que ele é um âncora de um telejornal mas assistam The Lumen Tower pra você entender um pouco sobre como se deu para que as torres gêmeas caíssem e fossem abaixo, essa é a minha dica Agora, para fechar, o nosso do Carlos vai fechar aqui para gente.
2: Vamos salvar a reputação do Jeff Daniels, apesar do Debbie Lloyd, ele fez a rosa púrpura do Cairo, do Woody Allen, que é maravilhoso. maravilhoso. também. Então, só para salvar. Posso começar com uma não-dica? Já falando disso? Vou já começou, vai aí. Não, não, uma não-dica. Esquadrão Suicida Viola Davis ela deve estar com algum parente sequestrado pela Warner, porque não é possível uma atriz desse gabarito fazer dois esquadrão suicídios. Eu assisti o segundo, aquilo é uma ofensa. Ela tomou um taco de golfe na cabeça. Vaiola, eu sei que você está nos assistindo. Ela perdeu no troco. Dinheiro não é tudo. Não faça o terceiro esquadrão... Se a senhora assinou o contrato para fazer o terceiro Esquadrão Suicida, revogue, rasga, chama um advogado. Eu conheço ali, o Fabiano, um excelente advogado. Não dá. O esquadrão Suicida é uma das piores coisas que eu vi nos últimos anos. É, é uma eu coisa fantástica. Eu, eu vou mudar de assunto. Está, eu, a minha dica é <risos> também é do, do Prime, da Amazon... É, que eu discuti também na Roda de Amigos de Vinho, lá na confraria, que é o Stan and Ollie. Falei também sábado com os meus amigos de jogatina, que é sobre a história do Oliver Hardy e do Stan Laurel, que é nada mais, nada menos que o Gordo e o Magro, que fizeram um tremendo sucesso ali antes da Segunda Guerra. E o filme, ele fala justamente da, da tentativa dos dois, no pós-guerra, ali na década de 50, de tentar retomar a carreira deles, eles já um pouquinho fora de forma pro tipo de humor da época, é um filme extremamente tocante, tem a curiosidade que o Oliver Hardy, ele, ele era texano o Stone Laurel inglês, né, então sempre disseram que eles brigavam muito pelo menos isso não é mostrado no filme pelo contrário, eu acho que é uma tremenda história de amor entre os dois, eles têm brigas, obviamente, mas demonstram um tremendo respeito um tremendo carinho um pelo outro o cara famoso é o John C. Reilly que fez o Chicago, ele fez vários outros filmes legais, eu gosto muito dele, ele tá perfeito no papel do Gordo, do Oliver Hard. então, para os assinantes, não percam, caracterização de época, tá genial o filme, então, em vez de assistir Esquadrão Suicida, assistam a Stan and Laurie, a história do Gordo e o Magro, aí no fim da carreira deles.
0: Muito bom, muito bom. Eu vou ler a indicação da galera aqui o Henrique ainda deu uma dica da, dos jogos que cabem em, em mesa pequena, que é o azul realmente é cabe, o Fabiano falou que Loming Tower era ótimo minha indicação é em in travel vamos lá, me põe em travel, qual que é a sua indicação? Tiradentes, Minas Gerais, cidade pequena tem cuidada, linda lindas construções, povo acolhedor e culinária deliciosa culinária deliciosa e, e Minas é peonasmo, é, tudo lá é muito gostoso meu Deus do céu, Loming Tower acaba com minhas horas de sono, a Nath colocou aqui o Velho Geek colocou, alguém aí comentou sobre Tiradentes, Minas Gerais. Recomendo também, Cidade Perfeita. Fui, voltei, fui novamente. Que agora a gente tá sendo patrocinado pela Trivago. Tem gente concordando com o Carlos aqui, o, o Henrique tá falando que concorda aqui com o Carlos. É assim, é assim a democracia, a gente ainda pode discordar. A Nath colocou que a Viola não precisa disso, se valoriza a mulher. Fabiano colocou, Esquadrão Suicida é mesmo muito ruim. O Velho Geek colocou, pô Carlos, o Bolinha é tão legal do Gordo e Magro.
2: Não, ele tá falando do cara do Esquadrão Suicida, que é péssimo. Bolinha? É, bolinha. O solta, uma, solta uns confetes. É um pierrot, ah, maluco. Um nem você Legal, mano. É ruim. É ruim. O bolinha, você eu Bolinha do... Ele solta uns confetes. Ah, é uma coisa. É um piarisco. Pensei nesse bolinho. O pierrot, o pierrot psicodélico. É horroroso
1: um horroroso filme. Polêmicas. Adorei o
0: filme. Adorei o filme. E todo mundo que não gostou, tá errado. Vamos seguir na...
1: <risos> Democracia. Acabou o programa. Democracia, de... democracia. Acabou, acabou o programa.
0: <risos> Muito bem, pessoal. Obrigado por vocês terem mandado as suas dicas. Terminamos aqui mais um episódio do Isso da Jogo. Você encontra a gente na Apple Podcast, no Google Podcast. Ajuda aí, gente, que eu sempre esqueço. Ludopedia. Spotify. No Spotify, no Deezer. É... Tem mais onde? A gente manda mensagem cifrada dentro de um bolo de fubá, se você quiser. Tá tudo no esquema. É só você falar com a gente que a gente manda, certo? Obrigado vocês terem assistido o programa até aqui, quem mandou suas indicações. E quem quiser também contribuir, manda os comentários lá no Udopédia, ajuda a gente. É sempre muito legal quando a gente consegue continuar o papo, certo? Já vamos despedindo aqui dos meus amigos. Vamos começar agora aqui. Carlos, boa noite.
2: Tchau, seus lindos e lindas, boa semana, cuidem-se, por favor. Vamos
0: fazer tipo o sentido horário, né? Então agora vamos com o Vini.
2: Boa noite a todos,
3: gente. Uma boa semana para vocês. Até semana que vem. Boa
0: noite, Lari.
1: Boa noite, galerinha. Até semana que vem. Se cuidem. Uma boa semana aí.
0: Boa noite, Fabiano, Nat, Tio Cris, Daniel, Velho Geek. Boa noite, Mipo Travel. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos vocês. Até a próxima. Até semana que vem, às nove da noite. Tchau!